0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В конце апреля в Москве в Центре социальной интеграции инвалидов Диана Гурцкая определили победителей городской программы «Действуй без барьеров-2023». Эта программа реализуется Московской городской организацией ВОЗ при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Незрячие и слабовидящие участники представили на суд жюри социально значимые проекты, направленные на улучшение доступной среды. Победители получат необходимую финансовую поддержку для реализации своих проектов. Также участие в программе дает возможность москвичам с инвалидностью получить навыки в сфере социального проектирования от ведущих специалистов отрасли. Участники представили презентации своих проектов и ответили на вопросы членов жюри. После завершения защиты проектов своим мнением от услышанного поделился председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский.
2: Я хотел бы сказать, что действительно затрачены большие усилия инвалидов создать проекты, действительно отнимая много времени. Ну, конечно, есть некоторые проекты, которые повторяют друг друга, есть, конечно, замечания, к сожалению... Как-то не прослеживается в проектах тема влияния и московской городской организации, и в целом общества. Они как бы существуют автономно. Не прослеживается проблема ближайших столетий, которые мы будем праздновать. Она легла бы, бы тоже в основу продвижения и привлечении новых и инвалидов. Есть много, ну, конечно, замечаний, и я буду, мы будем проводить совещание с руководителями этих проектов 10 числа, и мы выскажем эти пожелания и замечания. Ну и, вероятно, будем со следующими группами, которые будут создавать проекты, тоже заранее работать и делать замечания. Просто немного из-за дефицита времени нам не удалось в этом году активно участвовать в анализа этих проектов. Так что есть, есть проблемы, но они не являются такими глобальными. Все же проекты, можно сказать, будут, могут быть востребованы для наших инвалидов. Но ну, остается еще тоже много нерешенных вопросов. Конечно, жизнь инвалидов в таком большом городе очень сложна и непроста. И хочется бы и многие другие вопросы решить.
1: О представленных проектах мы также поговорили с директором департамента социальной
3: реабилитации аппарата управления ВОЗ Антоном Викторовичем Федотовым. Ребята действительно молодцы, они работают, создают новые проекты. Надо сказать, что многие из участников выступают в этом году повторно, уже имеют опыт проектных работ. Но это для них опыт, опыт в управлении, опыт в организации бюджетирования взаимодействие с целевой аудиторией. Поэтому хорошо, что есть такие программы, которые как раз позволяют привлечь молодых, талантливых людей в наше общество, в Российское общество слепых, и где как раз они могут проявить себя в роли менеджеров ну а мы со своей стороны что-то скрывать, конечно, смотрим, мы наиболее э, талантливых и перспективных, как говорят, селекционеры берем на карандаш, чтобы потом как-то они работали вместе с нами на благо нашего общества.
1: Какой из представленных проектов или, может быть, два
3: проекта показались вам наиболее интересными? По розничным сетям мне понравился проект Бутылка кефира полбатона». Понравился проект, сейчас забыл название, связан с профориентацией старшеклассников и студентов. Это, безусловно, очень важные темы. И остальные проекты тоже, они по-своему интересны. И я думаю, что, ну, надеюсь на это, что сейчас как бы Это имеет один вид в рамках сегодняшней презентации, но когда будет уже финальное подытоживание вот этой программы за 2023 год, я думаю, будет совсем другой уровень, ребята наберутся опыта. Я искренне надеюсь, что мы получим заявленные готовые продукты, которые можем использовать в своей дальнейшей деятельности, как Московская городская организация, так и, в принципе, Всероссийское общество слепы в целом. В целом, вы бы оценили уровень команд, которые сегодня выступали, как достаточно высокий? Нет предела совершенства, хотя, еще раз отдам должное, ребят, молодцы. Причем, они молодцы в динамике. Я был на предзащите проектов этих. И за, сколько там, две или три недели они существенно их улучшили. И взяли те рекомендации, которые им были даны во время предзащиты. И сегодня, в общем-то, они Исправили те ошибки, которые были тогда. А чего
1: не хватило сегодня? Что хотелось бы пожелать участникам в будущем?
3: В некоторых проектах, мне кажется, есть много сформированных задач, которые, наверное, учитывая сроки, учитывая объем финансирования, сложно будет выполнить. Поэтому захотелось пожелать бы реальности при формулировании целей и при формулировании задач. Хотя, как бы, есть уже опытные люди, работающие в команде, у них уже, в принципе, нормальные проекты с нормальными поставленными целями и задачами.
1: После обсуждения и подсчета голосов было объявлено решение жюри. Победителем программы Действуй без барьеров-2023 стал проект Бутылка кефира Олбатона. Магазин, доступный всем. О нем рассказали члены команды проекта Юлия Пашкова, соруководитель клуба владельцев собак-проводников Мудрый пес и Павел Леонов, историк, автор программ на радиовоз.
4: Наш проект посвящен тому, чтобы незрячие люди могли самостоятельно и комфортно посещать магазины шаговой доступности системы самообслуживания, чтобы, возможно, было именно совершенно комфортно прийти в магазин как просто одному, используя белый трость, так и особенно с собакой-проводником, потому что у нас команда в основном из тех, кто является владельцами собак-проводников. И мы хотим разработать рекомендации не только для сотрудников магазинов, которые будут будут их изучать и, соответственно, пользоваться именно для самих незрячих посетителей, для самих незрячих людей, чтобы грамотно и тоже своего рода комфортно посещать магазин, потому что самое главное не только то, как обучить сотрудников, но и как сами незрячие будут грамотно зная это, посещать магазин и покупать необходимые товары.
5: Дополню, Павла, скажу, что еще у нас еще одна цель нашего проекта это формирование взаимного толерантного отношения между зрячими и незрячими посетителями магазина, потому что важно, чтобы не только сотрудники были выучены, адресированы, не только сами незрячие понимали, но и вообще общество в целом развивалось и становилось добрее и дружелюбнее, понимало, как правильно взаимодействовать с разными категориями людьми, в том числе с незрячими э, людьми.
1: Как пришла в голову идея реализовать такой проект?
4: Ну, поскольку я в команду как раз пришел без собаки, идея... э была, конечно, общая, но с моей стороны лично это была как раз такая мысль, когда стартовал сезон очередной, прийти с идеей именно, да, сделать доступный магазин, как раз вот самообслуживание, но у меня была личная идея с какими-то QR-кодами по ценам и так далее, но когда пришли ко мне девочки, вот Света с Юли в основном, и предложили идею, что вот можно сделать, но по-другому, я согласился и сказал, что это даже лучше, и поэтому мы объединились с командой, и получилось у нас, на мой взгляд, для очень интересная история именно с тем, чтобы была возможность комфортно посетить магазин. Это самое главное. И в моем, приходе в проект цель, я считаю, достигнута.
5: Ну, я еще скажу, что у нас э, все рождается как бы не с пустого места, да, а с запроса целевой аудитории. Общаясь с нашими незрячими коллегами, в том числе э, с незрячими владельцами собак-проводников, причем по всей России, мы знаем, что есть проблема с, э, и с допуском в магазины, с ориентировкой в магазине, с системой именно самообслуживания. Поэтому, собственно, отталкиваясь от этого запроса, мы и создавали свой проект.
1: Вот отчасти вы уже начали говорить об этом. Как вы думаете, с какими сложностями, может быть, вам придется столкнуться во время реализации проекта?
5: Ну, возможно, с Скорее всего, да, потому что наш проект это все-таки базовая площадка, стартовая, да, та, которая будет базироваться на наших магазинах-партнерах, которые готовы пойти навстречу. Да, и мы ограничены и в периоде действования проекта, да, и, ну, и, собственно, и финансы у нас тоже есть лимит на материальные расходы. Поэтому э, мы э, будем работать сначала с небольшим количеством магазинов, но в дальнейшем с расчетом на то, что это будет масштабироваться и тиражироваться дальше и дальше.
1: Сейчас на данный момент в магазинах какой сети наиболее комфортно будет совершать покупки незрячему или слабовидящему человеку?
5: Ну, наверное, наши магазины-партнеры, с которыми мы уже договариваемся о сотрудничестве, они к нам э, расположены и готовы предоставить себя как площадку. Это наши партнеры из магазинов «Пятерочка» и магазинов «Магнит».
4: Да, и хотел бы я добавить такой момент, что у нас же есть такая договоренность, и мы говорили на «Защите» о том, что у 25 по Москве магазинов «Пятерочка» из огромной сети, готовы с нами сотрудничать. Именно там мы будем разрабатывать и проводить все вот эти тренинги и мероприятия, которые, соответственно, у нас задуманы. И я думаю, это будет хорошей стартовой площадкой для того, чтобы потом действительно да, масштабировать. На это дело посмотрят другие магазины сети, а может быть даже подхватят какие-то другие магазины других направлений, увидев это, и мы сможем, я думаю, двинуться сильно вперед».
1: Одним из лауреатов программы стал проект «Шагаем стростью. О том, на что он направлен, рассказала Лариса Овцинова, координатор проекта, актриса и педагог.
0: Социальный проект шагаем с тростью по Москве направлен на очень важную потребность, которая есть у всех людей. Это свобода перемещения. В данном случае речь идет о городском пространстве. Свободном перемещении в нем человека с глубокими нарушениями зрения именно самостоятельно найти сопровождающего сложно. Совпасть с сопровождающим по многим параметрам сложно. Иногда хочется и одному прогуляться на самом деле, или просто вдвоем. Поэтому мы проводили предстроительные исследования, и там у нас вышло 100% потребность есть в самостоятельном именно перемещении, прогулках, посещении э, культурно-значимых или пешеходных зон Москвы. Поэтому мы выбрали один из самых центральных и культурно-значимых маршрутов Москвы, который охватывает довольно большой участок, э, такой условный четырехугольник от станции метро «Пушкинская» Тверская можно пойти по Тверской улице, можно пойти по Тверскому бульвару и сойтись в одной точке на площади Никитских ворот. Очень много там достопримечательностей, очень много культурных учреждений, созвездия просто театров и консерватория. Поэтому, ну вот, по данным опять же предпроектного исследования, этому маршруту было было отдано. Однозначное большинство голосов. Мы предлагали несколько, но вот этот первенство
1: завоевал. То есть у вас есть конкретный план, как научить незрячих, слабовидящих людей самостоятельно перемещаться по Москве и посещать эти места?
0: Ну, это, собственно, наша цель, потому что почему, собственно, люди не не перемещаются? Конечно, есть там психологические проблемы, но это не входит в реализацию нашего проекта. У нас входит более практическая часть. Это создание тех, тех информационных инструментов, продуктов, которые позволили бы действительно самостоятельно незрячему человеку, ну, в основном незрячему или с глубоким нарушением зрения, именно двигаться. Это, во-первых, создание описания, инструкции описания очень подробного, создание нескольких маршрутов разной степени сложности до разных допустим, культурных учреждений. Кому-то поближе, кому-то подальше можно пройти степень, ну, уровень адаптации всех разных. Поэтому это будет целый такой путеводитель, прочитав эти инструкции, изучив эти инструкции, человек действительно может двигаться самостоятельно. У нас уже есть опыт, потому что предыдущий проект «Я веду себя в театр», он тоже предполагал такой опыт, поэтому практическая часть уже освоена. Продукт этот информационный в трех видах будет представлен. Это путеводители в электронном тексте, ну, вид электронного текста, аудиоверсия и экземпляр, напечатанный шрифтом Брайля. Кроме того, будет тактильная схема, не подробная карта, а именно схема для того, чтобы можно было представить в целом маршрут, его топографию.
1: В число лауреатов программы вошел также проект «Уверенный курс». О нем рассказала психолог, эксперт по доступной среде Наталья Сидельникова.
6: Мы делаем проект, направленный на старшеклассников незрячих и слабовидящих. То есть основное — это психологическая поддержка и сопровождение при переходе их в высшее и среднее профессиональное учебное заведение. Это серия тренингов, которые будут проводиться. Также встреча со студентами. В профессиональном учебном заведении да, Это как а, то, чтобы погрузить в атмосферу И также мы будем работать с а, вузами и сузами Это будет круглый стол, на котором мы будем поднимать а, Скорее больше именно психологические аспекты да, То есть мы не занимаемся профориентацией Мы занимаемся психологическими аспектами Перехода с незрячих, слабовидящих старшеклассников а, В профессиональное учебное заведение
1: Как пришла в голову идея реализовать такой проект?
6: У нас было на самом деле четыре варианта проектов. Мы долго думали, мы не хотели оставлять ни один из проектов, и мы смиксовали два из них, и получился такой проект. Безусловно, мы проводили анкетирование, то есть у нас было предпроектное исследование, в котором, собственно говоря, эти два проекта заняли максимальное количество голосов, и мы Их смиксовали вот в такой проект именно психологической поддержки старшеклассников, незрячих, слабовидящих, при переходе в высшее учебное заведение. То есть мы здесь и образование смотрим, вузы, да, и э, смотрим э, психологические какие-то моменты в плане старшеклассников, то есть развиваем у них лидерские качества, навыки самопрезентации, коммуникабельность.
1: Как ты думаешь, с какими сложностями, может быть, придется столкнуться во время его реализации?
6: безусловно, круглый стол — это очень большая задача. И также создание электронного каталога — это тоже очень масштабная такая вещь. Так у нас трудностей не должно быть, потому что мы уже запартнерились с школой-интернатом номер один. У нас пригласили в лагерь летний школы-интерната, где мы будем проводить эти тренинги. Также у нас в партнерах «Центр Веста», «Союз инвалидов с детства, родители детей-инвалидов», которые предоставляют нам площадку по тренинги, Высшая школа экономики, которая готова участвовать в наших мероприятиях, МГППУ, Московский городской педагогический и другие университеты, с которыми мы уже общались, они все очень положительно отзываются в нашем проекте и готовы участвовать. Также Центр педагогического мастерства, вот Ольга Анатольевна, сегодня была в гостях у нас на мероприятии. Она тоже прям очень загорелась нашим проектом, хочет участвовать во всех мероприятиях. Ну и также Татьяна Юрьевна Горелка, да, как председатель Совета молодежи. Тоже хочет с нами совместное мероприятие проводить поэтому поддержка у нас большая я думаю трудности не будет
1: ты не в первый раз уже являешься членом команды которая получила грантовую поддержку от программы действу без барьеров что бы ты могла посоветовать другим командам другим участникам
6: первое основное это ваш проект должен а, интересовать и зажигать именно вас вы должны в него верить, вы должны быть в него влюблены, вам должно быть это реально интересно, тогда вы сможете придумать необходимые мероприятия, поставить нужные задачи для того, чтобы успешно его реализовать. Ну и в момент, когда вы будете выступать и будут распределять места, как бы не всегда вас оценят по достоинству в полной мере, то есть иногда это присуждение может быть не того места, но отчаиваться в любом случае не стоит, вы можете реализовывать свой проект а, максимально на все 100 и потом а, получить собственное удовлетворение, радость и признание уже от тех, кто вас не оценил в что да, именно вы реализовали проект на все
1: 100%. Также поддержку получат проекты «Магия имиджа» и «Обед без бед». Целью первого является раскрытие внутреннего потенциала личности незрячего человека через внешние средства, помощь в создании своего стиля и самопрезентации. Проект «Обед без бед» призван создать условия для комфортного посещения мест общественного питания незрячими и слабовидящими людьми. Наверное, можно сказать, что все перечисленные проекты в случае успешной их реализации могут принести пользу членам ВОЗ, а также любым людям с нарушением зрения. Радио ВОЗ продолжит следить за реализацией программы «Действие без барьеров-2023» и рассказывать о наиболее интересных и актуальных ее проектах. Материал подготовили Антон Адишев, Дарья Ефремова и Алишер Цвитт. Спасибо за внимание. До встречи на радиовоз.